0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по умаш Недельный раздел Торы Хукат, 21 глава. В начале этой главы речь идет о марше, который совершает еврейский народ, выходя уже из Синайской пустыни, поскольку завершили 40 лет вынужденного скитания по Симаевской пустыне. И теперь уже путь лежит к россии Правда, пройти напрямую самым коротким путем не получилось. Этот самый короткий путь с юга на север, при котором районом вторжения бы, оказался бы Негев, вот этот путь был прегражден. Там на пути было государство и дом, по крайней мере, племя и домитян царь которого не согласился пропустить евреев через свои территории, никакие уговоры не помогли, никакие посулы, ни ни обещания материального прибыли, ничего не помогло. И поскольку воевать с адамитянами было не положено, то тогда оставался только один выход – обойти земли адамитян. Это означало, что с южной границы Войти в Иорданию будет невозможно. И теперь план меняется. Теперь района вторжения должна быть восточная граница, которая проходит по реке Иордан. Вот поэтому сказано, двинулись они, то есть сыны Израиля, от горы Иор по направлению Красному морю, чтобы обойти земли и дома. И истощилась терпение народа в пути мы уже говорили об этом на предыдущем уроке это нетерпение вполне можно понять ибо сейчас евреи вторично шли по тому же самому пути по которому они уже когда-то больше 38 лет тому назад отступили от границы земли обетованной для того чтобы вернуться в синай 40, на те самые искитания, пока не исполнится 40 лет пребывания в пустыне. Все это произошло после разведчика. Ну и сейчас, хотя вроде бы они должны направляться в Израиль, но, по сути дела, облачный столб ведет их по пути обратно, и говорил народ против Бога и Мушей. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Это была цель исхода из Египта. В крайнем случае, можно было бы помереть и там, в Египте тоже, если в этом вся цель. Ведь нет ни хлеба, ни воды. И нам опостырила эта легкая пища. Так жалобы здесь, то есть на... Трудности пути и на сам путь, и направление не жалуются, об этом не говорят. Очевидно, это ощущение только подспудное, но, по крайней мере, вслух об этом не говорится. А вслух жалобы на условия. Нет ни хлеба, ни воды, и нам упостыли это легкая печь. Или пустил Бог на народ ядовитых змей, и они жалили народ, и погибло много народа из Израиля. И пришел народ к Муше и сказали, мы согрешили, говоря о Боге и о тебе. Помолись Богу, чтобы он удалил от нас змей. И молился Муше за народ. И сказал Бог Муше, сделай себе змея и помести его на шесть. И будет каждый укушенный посмотрит на него и останется жив. И сделал Муше медного змея и водрузил его на шесть. И если ужалит змея человека, то глядя на медного змея, тот оставался жив. Там первый вопрос, который напрашивается при чтении этого отрывка, всем понятны жалобы. Нет ни хлеба, ни воды. Ну, во-первых, по поводу воды, вся предыдущая глава занималась водным вопросом. Этот вопрос был решен. Каким он? вообще на протяжении всех лет Скитания по пустыне. С самого начала после первого кризиса, связанного с водой в безводной пустыне, проблема была решена, когда Муше добыл воду из скалы, и вслед за этим вот эта удивительная скала, источник воды, всюду и везде следовала за станом Израиля. Где бы они оставались, не становились станом, всюду оказывалась скала, из которой Выходил источник, набиралось целое озерцо перед ним, и уже оттуда проводилась вода в Станыцове. Правда, я об этом говорил в предыдущей главе, со смертью Мирьян колодец иссяк, скала эта потерялась, но все было восстановлено. Восстановлено не так-то просто. Это оказалось ошибкой для Муше, повторять все эти темы не будем. Но так или иначе, с того момента, как вода вернулась, после того, как во второй раз Муше и Арон посохом выбили воду из скалы, сейчас проблема водоснабжения решена. Почему жалуются на то, что нет воды, не ясно. Вторая жалоба – нет ни хлеба, нет ни хлеба, ни воды, точнее даже первая. Первая жалоба на хлеб. Ну, хлеб-то у них действительно есть, но зачем им хлеб? Они же едят манну небесную. Ман, который каждый день спускается. И... Вот уже на протяжении почти 40 лет едят ман. Почему вдруг им подряд нет ни хлеба, ни воды? Зачем хлеб? И нам опостылила эта легкая пища. Может быть, дело в том, что бан им опостылил. Может быть его они имеют в виду под легкой пищей. Во-первых, непонятно тогда, почему ман называется легкой пищей. Чего в нем такого легкого? Это раз. Во-вторых, если проблема в том, что им надоело есть ман, могу себе представить, что за 40 лет может надоесть, есть все время одно и то же. Хотя мудрецы конечно, говорят, что на самом деле все не так просто было, потому что ман принимал различные вкусы в зависимости от желаний. И того, кто их, и того, кто его ел. Но, по крайней мере, можно себе представить. Но если так, то тогда предложение должно было бы быть сформулировано иначе. Тогда дело не в том, что нет ни хлеба, ни воды. А дело в том, что опостылила эта пища. Не хлебом, не водой здесь решается причина. Пища это легкая опостылила. Вот дайте какую-нибудь пищу, которая не будет легкая. Начинается, что нет ни хлеба, ни воды. Отвечая на последний вопрос, что означает, в чем проблема была легкой пищи? Так, значит, вот, одна проблема, нет ни хлеба, ни воды. Вторая проблема, пища легкая. Раша приводит здесь традицию мудрецов, что ман, который ели, усваивался организмом целиком, без остатка. Поэтому его называли легким. В этом была его легкость, что не требовались испражнения. И люди говорили: «Этот ман еще разбухнет у нас в кишках. Где это видано? Разве есть на свете рожденная женщина, которая принимала бы пищу и не испражнялся бы? Нет такого, не может быть такого». Значит, в конечном итоге будет у нас проблема. Все это разбухнет у нас в кишках, будет у нас непроходимость кишечником, знаем, чем все это кончается. Так объясняет Раша. Это не отвечает на предыдущий вопрос, что за претензия нет ни хлеба, ни воды. Есть проблема в том, что ман не нравится, потому что он, видите ли, слишком легкий, впитывается без остатка. Так здесь не дело в хлебе и в воде, а дело в том, что ман не нравится. И комментаторы здесь говорят следующее, что на самом деле хотелось хлеба, просто обычного человеческого хлеба, а не вот этого самого чудесного манна. Почему? Сначала почитаем, что говорит Равир, в, общем, в своем комментарии пишет так, нет ни хлеба, ни воды, это же не может означать, что они нуждались в пропитании, чтобы выжить, так как они сами спешат, что у них есть пища. А обычно, когда слышишь человека, который говорит нет ни хлеба, ни воды, это значит, что он хочет сказать, что он помирает с голоду, тут с голоду никто не помирал. У них есть пища, только эта пища им не нравится. Чего же не хватает? Не хватает им нормальной пищи, хлеба. Обычной пищи, потребляемой людьми. Им приелась пища, которая их обеспечивала чудесным образом, без каких-либо усилий с их стороны. Чтобы получить кусок хлеба, человек должен серьезно потрудиться. Должен заработать мозоли на руках. Нужно и пахать, и сеять, и сжимать урожай, и молотить. Много-много-много работ. А здесь ман выпадал в готовом виде, без всякого труда со стороны людей. Особое божественное проведение, которое они ощущали ежедневно в течение 40 лет, стало для них элементом рутины. То есть то, что в жизни обычного человека случается очень редко, когда он вдруг ощущает явственно сейчас проведение, ощущает явственно указующий Перст Всевышнего его направляющую руку, то для людей, которые жили в пустыне, это было ежедневное, ощущение было ежедневное, рутинное, поскольку каждый день человек получал еду, получал свою порцию прямо, называется, из рук Всевышнего. И это стало для них элементом рутины. Моими словами, вот это им и надоело. И недовольство побудило их очернить питательную ценность мана. Они назвали его легкой пищей. Согласно утрасусной Торе, что мы видели в Раше, ман был легко усвояемой пищей, полностью поглощавшейся организмом и совершенстве использовавшейся для обновления тканей тела. Ман полностью впитывался всеми 248 органами тела. Так говорят мудрецы в трактате Юма. И в своем неудовольствии они рассматривали это замечательное качество как недостаток. То есть, не то, что неудовольство происходило из того, что, видите ли, не нужно было в туалет ходить в пустыне. Не в этом дело. Не такое же это недостаток. Не такое же это неудобство. Даже наоборот в условиях пустыни это можно воспринимать безусловно как плюс дело другого. сам тот способ которым питались на протяжении 40 лет вот он уже серьезно серьезно надоел потому что ощущать себя под непрестанным контролем под всевидящим оком проведение которое ежедневно заботиться о том, чтобы у нас была пища. На первый взгляд это кажется очень хорошо. Что может быть лучше? Если тот, кто заботится о нашем пропитании, это сам творец мира. Что может быть лучше? Да, но здесь есть некоторые детали. Ведь, как известно, бесплатных завтраков не бывает. Если бы ели хлеб, приходилось бы трудиться, потеть, мозоли, натирать на трудовых руках, а здесь, здесь все бесплатно. Как бесплатно, но с другой стороны опять. Все зависело от поведения человека. Ведь если еда доставляется ему непосредственно по распоряжению свыше, то, как говорят мудрецы в угом во многом все зависело от поведения человека. Иными словами. То, каким образом человек получал свою порцию манна, зависело от его поведения накануне. Чем лучше себя человек вел, тем лучше было условие получения манны. Для многих ман просто, оказывается, утром можно было его найти упакованным, ухода в свой шатер. Но если человек вел себя похуже, то уже приходилось его и поискать. То есть через ман человек ощущал, поедая этот мам, на завтрак человек ощущал тот самый непрерывный контроль, под которым он находится. И вот это уже к концу 40 лет почувствовали евреи, что это слишком много. Хотя на самом деле, нельзя сказать, что это в первый раз. Были, было ощущение того, что Тяжело жить таким образом и раньше. Но это было с предыдущим поколением. Теперь новое поколение. Поколение людей, которые выросли в пустыне. Выросли и возмужали в пустыне. Для них это уже, казалось бы, естественно. Для них это уже рутинный, естественный образ питания. И все равно он становится уже невыносимым. И когда возникает раздражение именно от вот этой вот формы жизни, под постоянным, непрекращающимся контролем и ощущаемым контролем. Это просто кто-то контролирует, а мы об этом не знаем. Когда, когда нас контролируют, но об этом не знаем, это не мешает. Но здесь это было ощутимо. Вот это вот и привело к тому, что начали искать недостатки в А чего, Что в нем можно… Какие недостатки в нем можно найти? Это абсолютно совершенная пища очищенная от всякой примеси, эффективная на сто процентов. Вот здесь вот именно вот вот, вот это преимущество, на него, когда человек ищет недостатки, он должен в чем-то найти этот недостаток, вот его и нашли. Страшно, что будет с нами? Мы заработаем непроховодимость кишечника, в конечном итоге все это разбухнет у нас, и кто знает, чем кончится. Так получается... И слов Равирша, и также объясняет это Рабену Бахи, что главная проблема здесь была – это жалоба на жизнь в состоянии непрекращающегося такого чуда под зорким оком провидения. Хорошо. Это приводит народ к жалобам, Говорит народ против Бога и Муше, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в этой пусти. и напустил Бог на народ ядовитых змей, и они жали на народ, и погибло много народа из Израиля. Дальше наступает раскаяние, и пришел народ к Муше и сказали, мы согрешили, говоря о Боге и о тебе, помолись Богу, чтобы Он удалил от нас змей. Есть осознание греха, признание в том, что были неправы, и просьба <coughs> о заступничестве. И молился на муше за народ. Казалось бы, если есть уже, если люди признали свою ошибку, если они раскаиваются, то наказание должно было уйти. То есть змеи как пришли, так должны были уйти, так было до сих пор. Но здесь так почему-то не происходит. И сказал Бог Муше, сделай себе змея. И помести его на шесть. И будет каждый укушенный, посмотрит на него и останется жив. Вместо того, чтобы полностью убрать проблему. Убрать этих змей, чтобы они ушли куда-нибудь, как их не было раньше, чтобы не было и теперь. Не-не-не, нет. змеи остаются. И кусать они будут. И случаи укуса змеи будут. Но что? Всевышний дает противоядие. А почему сразу.. А почему так? До сих пор такого не было. До сих пор, когда народ признавал, что неправ, просил прощения, оскаивался, муж и молился Всевышний, полностью разрешал проблему, то есть устранял наказание его как не было. Здесь нет. Наказание остается. Только что есть способ решения проблемы, Есть такое противоядие. Почему? И второй вопрос, почему такое странное противоречие? Что это за сыворотка такая? Что это за странная такая форма? Сделать медного змея, его на шесть, и чтобы каждый укушенный, каждый ужаленный глядел бы на этого змея. Почему-то? В чем здесь дело? Лаби Авраам и Бенезера отвечая на последний вопрос, пишет, не имеет смысла искать причину, почему именно змей. Ну, мы смотрим, вопрос некорректный, не нужен, почему именно змей. А если бы поставили там зубную щетку, нужно было бы смотреть на зубную щетку, спросить, а почему зубная щетка? Вообще вопрос бессмысленный, и если кто-то так не думает, пусть он укажет нам дерево, которое способно подсластить воду горького источника. Как это было в самый первый год после выхода из Египта, когда еврейский народ пришел в место, где была вода, так, выйдя из Египта, прошли по пустыне, и была жуткая жарда. И, наконец, приходят они в оазис, где есть вода. Но только что делать? Эту воду, возможно, пить, она горькая. Всевышний говорит, да нет проблем, вот здесь есть дерево, возьми веточку этого дерева, брось. Воды источника и они не будут горькими, они будут уже, это будет пресная вода, питьевая вода. Почему? Может быть, кто-нибудь может указать, что это за дерево такое, при помощи которого можно горько-соленые воды превращать в питьевую. Если мы узнаем такое дерево, то это неплохая бизнес-идея сегодня при недостатке воды, безусловно, способ подобного рода опреснения воды сказать, дешевый и простой при помощи Веточки дерева он принесет замечательные прибыли. Понятно, что никто не может его принести, потому что это, так Всевышний захотел, чтобы в данный момент вот эта веточка, она бы э, опреснила воду. Захотел бы, мог бы сказать, вылить туда знаю, пол-литра молока или бросить туда знаю, камень такой-то. Но какая разница в что? Нет никакого смысла искать причины, Всевышний не управляет миром таким образом, чтобы нам это было бы понятнее. Вот если мы увидим, что туда засыпаются какие-то химикаты, и мы потом пойдем посмотрим учебник химии, и нам скажут, что про эти химикаты, что у них есть такое качество, и мы скажем, о, вот теперь я понимаю, почему это было. Может быть, нам было бы так интереснее, Но, но что делать, Всевышний управляет миром другим способом. Не то, что он творит чудо, так или не не так, нет смысла спрашивать, почему именно так или не так. Так пишет и блеск. Отповедь ищущим объяснение подобного рода явления. Вот теперь Рамбан. Рамбан начинает с того, что он цитирует Раши. А Раши, кстати, не задал вопрос, почему именно змей. Так что замечание Ибн Эзры, что нет никакого смысла искать причину, почему именно змей, к Раши это не относится. А Раши не задает вопрос, почему именно змей. Но Раши интересует другой вопрос. Почему медный именно змей? Ну, змей хорошо. Ладно, там, змей укусил, на змея посмотрел, каким-то образом потерял. Почему медного змея? Раши, хотя ему не было прекрасно изготовить змеи из меди, даже точнее, вот, точнее, вопрос Раши на самом деле еще более уточним, его. не в том, что почему именно медный, а не серебряный. Или... Если он это делает, то очевидно он получил какое-то указание свыше сделать, ведь не сделал же он змея по собственному усмотрению, а тут потому что Всевышний ему сказал змея, но Всевышний не сказал ему делать медного змея. почему он сделал медного? Вот здесь уже, поскольку это не директива Всевышнего свыше, а это уже инициатива Моше, то здесь позволено нам будет спросить, а почему, что он думал, что им руководило, какие идеи им руководили, когда он решил сделать змея именно из меди. Поясняет Раши, хотя ему и не было приказано изготовить змея из меди, тем не менее, ему же подумалось, и не назвал его вот эту штуку змей. Змей на языке туры Нахаш. А я сделаю его из меди, ибо медь на языке который называется нехошит. Здесь есть слова, сходные по звучанию, алитерация. Нахаш нехошит, Медный змей. Очень близко звучит. То есть, не то, что у муше были какие-то здесь идеи по поводу того, каким образом изготовить противоядие от укуса змеи. Это не значит, что медный змей, по мнению муше, был более близок к, к исцелению, чем серебряный, золотой, кожаный или деревянный. А просто потому что... Слова, близкие по, созв- по звучанию, созвучные. А Рамбан начинает свой комментарий с того, что он цитирует этого Раши, хотя и не было приказано ему изготовить змея из меди, тем не менее, потому что я подумал, Всевышний назвал его Нахаш, а я сделаю его из Мехоши, то есть из меди. Это слова, сходные по звучанию, так объясняет Раши, опираясь на слова наших наставников. То есть это не комментарий самого Раши, Раши цитирует в своем комментарии Источником его являются слова Хазаль. «А как мне видится, – продолжает Рамбан, – тайна медного змея заключалась в том, что это было так, понятие, которое упоминают и другие авторы того времени, позже нес битох нес то есть чудо в чуде. Что значит? Не просто перед нами чудо. В этом чуде есть еще и дополнительное чудо. Первое чудо заключается в том, что люди, укушенные ядовитыми змеями, исцеляются, хотя никакого такого противоядия известного в медицине вроде бы они не получают. Сам факт исцеления – чудо. Но если мы сейчас посмотрим, каким образом происходит это исцеление при помощи взгляда на медного змея, то выяснится в этом Еще чудо в чуде. Что это значит? Ведь в Торе и вот эта вот практика чуда внутри чуда, она не только здесь. Это практика в Торе, встречающаяся не раз. В Торе рассказывается, как порой от ущерба избавляет именно то, что нанесло ущерб. Во-первых, есть избавление, это первое чудо. А чудо в чуде, в том, что избавление приносит именно то, что должно было, что что нанесло и ущерб. И именно это избавляет от ущерба. От болезни излечивает то, что стало ее причиной. Семен как представьте себе, что человека, который заболел какой-нибудь инфекционной болезнью, Бактериальный, он получил какую-нибудь бактериальную инфекцию. И придя на прием к врачу, он услышит, что ему нужно выпить стакан воды с этими бактериями, и вот тогда он излечится. Он, не только в том, что здесь будет излечение, а в том, что излечение будет тем же самым способом, которым он заболел. И так, именно так было, по словам наших наставников, когда сами Израиля не могли пить воду в море, ибо она была горкой. как раз тот самый. Эпизод, который упомянул Ибнезра, когда Ибнезра заметил, что нет никакого смысла искать ответ на вопрос, почему именно змеи и почему именно медные, что это вообще некорректные вопросы, добавил Ибнезра, а если кому это не нравится, пусть объяснит, каким образом веточка дерева превращает горксоленые воды, которые были в море, в питьевую воду. Может быть веточка, может быть что угодно другое. А мудрецы говорят больше. То, чего Ибнезра не говорит. Это не было просто дерева. Просто так первым попавлись. Это дерево было такое, что если бы попробовать пожевать его, то оно тоже было горькое. И вот горькое на вкус дерево бросили в горькую воду, и в результате получилась вода пресная и питьевая. То есть горечь, сама горечь, изгнала горечь, нейтрализовала горечь из воды, и это постоянная практика, когда от болезни излечивает то, что стало ее причиной. Так было по словам наших наставников, когда сыны Израиля не могли пить воду в море, и она была горькой, и возрабтал народ на муше, и указал Бог дерево, и бросил его воду, и стала вода водопресной. Что это было за дерево? Это дерево было горькое. И то же самое здесь, говорит Рамбан, таким образом то же самое здесь. И Рамбан поясняет. Рамбан, кстати, напомним, что Рамбан, живущий в 13 веке, он практикующий врач, и именно медицину он зарабатывает себе на жизнь. Ведь из медицинской практики известно, что люди, укушенные ядовитыми животными или насекомыми, подвергаются смертельной опасности, если вновь увидят укусившее их животное или его изображение. Вряд ли современная медицина подпишется под этим сообщением Рамбана, но Рамбан, как человек, знающий медицину своего века, пишет о том, что люди, по крайней мере, в этом верят. Причем совершенно неважно, как это часто бывает в медицине, Не так важно, это действительно срабатывает или не срабатывает. Самое главное, что люди в это верят. А если люди в это верят, то тогда сама эта вера, это мы знаем, это уж точно закон мироздания, что то, чего человек боится, панически боится, то обязательно случается. И если распространена была вера, что укушенный, если он посмотрит на того, кто его укусил, Если человека укусила ядовитая змея, и он снова увидит ядовитую змею, то, или даже не только саму ядовитую змею, но даже ее изображение, не знаю в какой степени реалистичности, но ее изображение, то он подвергает себя смертельной опасности. То есть это уже психосоматическое воздействие, воздействие страха и образа того, Вредоносного, ядовитого животного, которое его укусило на организм человека. И если человек укушенный бешеной собакой, или другим взбесившимся животным, здесь уже укус не ядовитого, не ядовитой змеи, а укус бешеной собаки. Так вот, считалось тогда, что если человек посмотрит в воду, то увидит там призрачное отражение собаки. И если это произойдет, он умрет как описывается в медицинских книгах, и упоминается в Талмудическом трактате, трактате Йон. То есть, чтобы мы не подумали, что Рамбандер живет в 13 веке, может быть, это поверие, которое тогда уже родилось. Нет, оно достаточно древнее. Уже талмуд, еще не уже, а еще талмуд упоминает это поверие, что укушенный бешеной собакой подвергает себя, подвергается смертельной опасности, если он видит в воде отражение призрачное укусившее его собаки. И врачи тоже предостерегают, чтобы в присутствии укушенного вообще не упоминали об укусившем животном. Более того, говорит, практика врачей, так, здесь уже, как это пословица говорит, в доме повешенного не говорят о веревке. Так вот, говорит Рамбан, в доме укушенного не говорят про тех, кто кусает. То есть не только, чтобы не показывать человеку в изображение того, кто его укусил, и охранять его, но и даже не упоминать словами, придем не упоминать об укусившем животном, иначе чем-то опасно. Его образ овладеет воображением пострадавшего и будет преследовать его, то есть страх, который возник у человека в сердце, то есть у него есть некоторый вот этот вот подсознательный страх. Если его возбуждать, возбуждать его путем упоминания того животного, которое его укусило, то этот подсознательный страх будет усиливаться, и это будет влиять на человека и подвергать его опасности. Будет преследовать его, пока не приведет его гибель. Но раз это так, то тогда, если бы мы сейчас спросили древних лекарей, вот произошла такая вещь, ряд людей, которые были в египетской пустыне, оказались укушенными ядовитыми змеями. Что сейчас делать? То эти древние лекари первым делом сказали бы нам постараться прежде всего, чтобы не было вокруг никаких изображений змей, если есть какие-то украшения со змеями убрать все. И в присутствии больных ни в коем случае не говорить и даже не упоминать слово змея. Что змея, я, Тукус, чтобы ничего подобного не было. Знаете Рамбан, если так, то ценам Израиля, которых покусали ядовитые змеи, вообще не следовало смотреть на змею. Или размышлять о ней. Или даже вспоминать о ней в сердце. Наоборот, забыть о ней. А Всевышний ты появлена уже сделать прямо противоположное, Сделать для них изображение ядовитой змеи, подобное тем, из-за которых они оказались на пороге смерти. Сделать прямо противоположное. Сделать то, что должно было по поверьям людей, снова, неважно, насколько это реально, но люди в это верили, и именно то, во что люди верили, что это приносит опасность, именно этим излечаться. Ну и теперь Рамбан приходит и к вопросу Раши. Почему это медь? Известно, что у ядовитых змей красные глаза, широкая голова. Есть, так, если речь идет о змеи, которые есть в найтской пустыне, это либо гадюки, но ну, гадюки есть и в других местах, либо кобры. Широкая голова, у гадюки треугольная, у кобры вообще, если раздуется, так совсем широкая. А тело сверкает подобно блестящей меди. Насчет этого я. Не очень знаю. И поэтому мужа, выполняя повеление сделать ядовитого змея, ему было сказано сделать не просто змея, а сараф, сараф это означает именно ядовитая змея, решил готовить его именно из меди, чтобы изображение было похоже на ядовитую змею. Не на какого-нибудь ужа или еще какую-нибудь безобидную змеюку, а именно вот на ядовитую змею, на ту, которая ужалила. И если бы он выполнил изображение из другого материала, сделан бы он для экономии из дерева, вырезал бы из дерева, то, возможно, оно бы и на змею, но не ядовитую, а для максимального эффекта нужно было создать максимально отрицательный эффект. Не просто змею, а ядовитую змею, именно ту, которую укусила, чтобы было максимум опасности для укушенного человека, и именно этим излечаться. Так Всевышний хотел. Ну, а наши наставники говорят о том, что слова, то, что привел Раши, что здесь есть созвучие, Нахашин и хошит Змей и Медь, они исходные по звучанию. И именно поэтому Муша <свят> <свят> решил делать Медного Змея. Ведь, как правило, уже было это оговорено, что врачи говорят, что даже упоминать Змею не следует. А уж тем более здесь, когда Медь... Напоминает и по виду, как объяснил Рамбан, а по словам наших мудрецов упоминает по звуку змею. Ведь даже упоминание животного укусившего человека приносит ему вред. Так вот, смысл этого повеления Бога получается заключается в том, что сыны Израиля должны были излечиться, изготовив изображение, которое своим видом и названием должно было бы естественным образом приводить к смерти. Вот это вот чудо в чуде, не только излечение, но излечение тем, что естественным образом должно было бы привести к смерти. А здесь оно будет излечать. И когда человек осознанно смотрел на медного змея, совершенно сходного с причинившей ему вред змеей, он оставался в живых. А если не будет смотреть из страха, потому что народная молва говорит, что это жутко-жутко опасно. Если кто-то будет этого опасаться и не будет смотреть, так и помрет. Так было сделано для того, чтобы сами Израиля осознали, что только Всевышний умерщвляет и дает жизнь. То есть Рамбан уже ведет нас здесь к новому пониманию. Вопрос, который мы задали, почему, несмотря на то, что еврейский народ осознал свою ошибку и раскаялся, почему Всевышний. Попросту не убрал змей. А змей оставил, но с другой стороны сделан такое противоядие. Это потому что в самом противоядии было здесь обучение. Необходимо было, очевидно, была проблема в том, что, это Всевышний знал, что не хватает у людей осознания того, что все происходящее вокруг – это результат воздействия Всевышнего. Он исцеляет, он излечает, он дает болезнь, все от него. Поэтому необходимо было излечить, вот это вот недопонимание именно следующим образом, взять ту вещь, которая в сознании людей воспринимается как самая опасная, и именно ее излечить. Так говорит Ромбан. А теперь мы перейдем к объяснению более позднего комментатора Ромжим Джинфо И он обращает наше внимание прежде всего на то, что следует правильно переводить второй текст в шестом стихе обычно практически все переводы и напечатанные, да и когда люди просто устно переводят, они переводят, и послал, написано Ваиш шалах и послал Бог народ, на народ ядовитых змей. То есть послал им. Взял, Фас – это неправильный перевод. Слово «шалах», корень «шалах» – здесь упомянут в грамматической форме п. Что означает, значит, есть «лишлоах», «шалах», есть «лешалеах» в инфинитиве, «шилах». Так вот здесь упомянуты в форме пиэль. Шилах. Ваишалах, и это означает не послать кого-то или куда, чего-то, означает отпустить кого-то, не удерживать его боли, позволить ему двигаться естественным для него способом. Так муже сказал фараону, Шалах этами". это ми. Означает, что он пришел к фараону и сказал, пошли мой народный. Не надо было его никуда посылать. «Шалах» это означает «отпусти мой народ, ты его держишь, ты удерживаешь их, отпусти его». Значит, то же самое написано здесь, значит, Всевышний не послал змей, а отпустил их, как бы спустил их с цепи. А что, змеи до сих пор были на цепи? Или, может быть, намордники у них были? Получается, что так. Эти ядовитые змеи всегда существовали в пустыне. Мы забыли, где происходит действие. Синайская пустыня. Змей там хватает. Не только гадюки, но и кобры. Может быть, не столько, сколько в Египте, но в достаточном количестве. 40 лет евреи пробыли в пустыне. Кто-нибудь слышал до сих пор жалобы о кусах ядовитых змей? Нет, жалобы евреев до сих пор было на что? На еду, на воду, на Место негодное на усталость, но на змеи никто не жаловался. А где же были змеи до сих пор? До этого времени Бог не давал им приблизиться к людям. А вот теперь Он отменил это ограничение. Снял, спустил их с цепи. И змеи повели себя самым естественным для них образом, то есть начали жалить людей. И единственной целью змеиных укусов продолжает Раввежа, Было заставить людей увидеть опасности, которые преследовали их в пустыне на каждом шагу. И осознать, что лишь чудесная божественная сила отводила от них угрозы, о существовании которых они даже не подозревали. Для чего была вся эта история? Для чего Всевышний спустил, напустил змей на еврейский стан, позволил им жалить людей? И затем, вместо того, чтобы, когда народ уже рассказывал, вместо того, чтобы убрать их, поставил им этого медного змея. Все это для того, чтобы люди прежде всего уяснили себе, увидели в первый раз опасности, которые преследовали их в пустыне на каждом шагу. До сих пор они шли по пустыне. Они знали, что они идут по пустыне. Понимали, что это не самое, может быть, приятное место. Но опасности этих они не осознавали. А вот теперь, увидев, они смогут осознать, что лишь чудесная божественная сила отводила от них угрозы, о существовании которых они даже не подозревали. Поэтому каждый укушенный должен был прочно запечатлеть образ змеи в своем сознании. Больше уже не забывать об этой змеи. Чтобы тот всегда оставался перед ним, даже после того, как Бог уберет, удалит от них змей. Если сразу, как только раскаялись, змеи уйдут, так это будет... Прошедший эпизод, да, было дело, пожаловались, неправы были, извинились, и вот и все. Нет, этот опыт нужно было запомнить на всю жизнь, навсегда. Поэтому смотри на змею, всматривайся в нее. Таким образом, в жертве, то есть в укушенном, навсегда останется сознание тех опасностей, через которые особая защита Бога безопасно проводит нас каждый день и каждый час. Без того, чтобы мы даже узнали об этом опасностей, которые демонстрируют нам, что каждый вздох в нашей жизни является даром доброты и могущества Бога. Почему нужно было сделать такое упражнение? Продолжает Рогвеж. Для чего это нужно? Его объяснение. Человек может смириться с своей судьбой, даже с повседневными разочарованиями, которые толкают к нетерпению и к раздражительности, если только почувствует, что увидит проб, что Бог по своей доброте ежеминутно спасает его от опасности. Наша проблема. Мы вечно ворчим, мы вечно недовольны, мы вечно жалуемся. Потому что когда все происходит, что называется, нормально или удачно, мы вообще не обращаем на это внимания. Человек встал утром, встал, позвоночник у него сработал. И до кухни он дошел, и на кухне. Казалось, что можно вскипятить воду и кофе сделать, и, и, и поесть, что нашлось, и, и до работы можно было доехать. Масса-масса, <смех> нормально. Но вот как только человек, уже выехав, попадает в пробку, он начинает проклинать. Господи, что же это, когда же это все это кончится? Сколько можно в этих пробках стоять, и сколько. И пошло, 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 пошло. Жалуется человек, брюжит, нервничает, раздражается. Не может смириться с тем, что он должен стоять в пробке. Но если бы он только увидел, сколько опасности в его жизни было с момента, когда он встал утром. И до того, как он до этой пробки добрался, он подержал на эту пробку. Человек способен смириться со своей судьбой даже с повседневными разочарованиями, которые толкают к нетерпению и раздражительности, если только почувствует, что Бог по своей доброте ежеминутно спасает его от опасности. А как это можно почувствовать? Послушать какой-нибудь урок? Нет. Послушать урок – это не поможет. А почувствовать он сможет, если увидит пропасть по узкому краю который проходит весь его жизненный путь. Пропасть, которую добрая… А, стоп, 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 стоп. А если так, то почему действительно Всевышний не решить раз и навсегда нашу проблему, чтобы мы больше не жаловались и не бружали. Пусть бы мы всегда видели эти опасности. Мы, как, как говорится, мы проходим все время по краю пропасти, ну вот пусть мы это видим. Мы же не видим ежедневной жизни, что проходим по краю пропасти. Люди, которые шли по, по Синайской пустыне, они не видели эти кучи змей, которые их окружали. Никто не видел. А почему бы все время не увидеть? Очень просто. Потому что если постоянно видеть пропасть по узкому краю, которую мы идем, так голова же закружится и упадем обязательно. Пропасть, которую добрая рука Бога закрывает от взора, чтобы у него не закружилась голова. Пропасть, через которую Бог несет его, как на орлиных крыльях. Вот если человек хотя бы на минуту вдруг глаза у него откроются, и он увидит эту пропасть, он увидит те опасности, мимо которых он прошел, не задевший только потому, что Всевышний его спас, увидев это, он благословит Бога, если только заметит ядовитых змей, которые подстерегают на его пути, и только всемогущая охрана Всевышнего обезвреживает их. Вот почему неблагодарные, как называют их наши мудрецы, то есть евреи тогда в пустыне, были наказаны тем, что Бог убрал защитный заслон, они пожаловались, Пожаловалась, что Всевышний завел их в это место, где нет ни воды, ни хлеба. Ни... В ответ Всевышний снял защитный заслон, чтобы убрать эти жалобы. Заслон, который до сих пор скрывал ядовитых от глаз. Во-первых, их не видно было, а во-вторых, защищал от их зубов. Они не только не, были, они не, только не, не кусали, мы вообще даже не были видны. По той же причине лекарство для каждого укушенного змеей составляло в том, что он должен был запечатлеть образ змеи. Поскольку здесь было непонимание вещей, поскольку здесь были жалобы, и возможность избавиться от этих жалоб была в том, чтобы понять, как Всевышний защищает нас, поэтому недостаточно было того, что человек получал укус и потом исцелялся из него. Нужно было хорошо, хорошо присмотреться к этой змее, чтобы запомнить что хотя я иду по улице и никаких змей рядом с собой не вижу, это не значит, что они не лежат в ближайшей каналах и не следят за каждым моим шагом. И будет каждый укушенный, посмотрит, на он останется жив. Развивая высказанную здесь идею, мне хочется сказать так. Прежде всего нужно понять проблему того поколения, о котором мы говорим. Новое поколение, которое выросло и возмужало в Синайской пустыне, и оно должно войти в верыс Оно живет, вот то, что мы сейчас читаем, события происходят в переходный период. В такой переходный период. Кончился период, заканчивается, по сути дела уже кончился период пребывания в Синайской пустыне, но еще не началась жизнь в верыс в земле обетованной. Вот сейчас несколько месяцев переходного периода. И что означает этот переходный период? Вся жизнь в Синайской пустыне была в жизни, в атмосфере непрекращающегося чуда. Чудо, которое превратилось для людей в рутину, в обычную привычную жизнь. Но люди знают, что в ирце этого не было. В эрис чудеса прекратятся Ман не будет падать Колодец передвижной Тоже исчезнет Воду придется добывать Так как все остальные люди добывают Колодцы копать Когда вы проводить Хлеб придется Зарабатывать тяжелым трудом Там все будет иначе А сейчас? А сейчас в этот переходный период Чудеса уходят одно за другим но будучи в пустыне, ведь обычной нормальной жизни, как у всех людей, еще не начали. Здесь в пустыне невозможно не сеять, не пахать, не пахать не ни сеять ничего. А чудеса уходят. Умерла Мирьям, исчез колодец, исчез источник с водой. Правда его вернули, но все-таки умер Арон, исчезли облака которые до сих пор закутывали стан Израиля, защищали его от врагов и от диких зверей в пустыне. Два из трех лидеров ушли. Муше еще жив. Он ведет еврейский народ сейчас в Зайордании. Но его дни тоже сочетаны. Известно, что в из Израиля он не перейдет. Это значит, что он должен умереть в скором времени. Последнее, что осталось, из, из этих великих чудес это ман три основы существования в пустыне были вода, которая была связана с мирья. облака, защищавшие их это было связано с Аароном Иман, скорее всего связан с муше а стало быть, если он умрет то и мана не будет а чем же мы тогда питаться будем Эту пищу называют здесь легкой. Дело не только в том, что она была легкая с точки зрения ее усвояемости. Нет, она с легкостью уйдет, она легкая, она сегодня здесь, а завтра там. Поэтому и жалуются, нет ни хлеба, ни воды. Нет, сейчас, конечно, у нас все есть, потому что сейчас мы еще живем в состоянии постоянного чуда, но оно в любую минуту может прекратиться, а мы пока еще в Синайской пустыне. И здесь возможностей просто существовать вне чуда нет. Если жить по законам природы, то мы все здесь околеем. Всех нас ждет смерть от жажды, от от голода. Вот в чем была жалоба. Дело не в том, что как, как говорят комментаторы, что людям надоело жить в состоянии непрекращающегося чуда и под взором проведения. Да нет, они привыкли так жить. И это для них было естественно и нормально, могли бы продолжать так жить. Но они знали, что это не продолжится так. Они знали, что это прекратится. И в новых условиях Жить без этого зонтика, без этой защиты, жить в условиях, в которых все проходит по законам природы, вот это было страшно. Поэтому были здесь жалобы. Ну, жалобы мы поняли. Можем ли мы их оправдать? Оправдать нет, потому что здесь в основе их лежит глубокая, глубокая ошибка. К сожалению, это ошибка, которой не только... Герои этой главы грешат, но и очень очень многие люди. То есть есть такой взгляд на жизнь, что в мире все происходит либо по законам природы, либо по воле Бога, который вершит чудо и вмешивается. То есть уч- участие Бога в нашей жизни оно всегда связывается с чудом. Когда происходит какой-то взрыва, вон входящее событие, говорят, о! Перст Божий. Вот это перст Божий. Человеку получилось так, у него очень удачное стечение обстоятельств. О, аж гаха протит. Во! прямо сейчас, сейчас работало проведение. А если бы так не получилось? Помню, у меня был родственник, который, играя в проферанс, у него было, когда у него получалось... Удивительно удачный ход, или его не могли поймать на мизере с тремя дырами, он вздевался и говорил, «О, есть Бог!» Когда есть Бог, когда чудо происходит, он должен был сесть, а он не сел. Вот здесь Именно отсюда пришел этот страх. До сих пор мы жили в состоянии чуда, все было по воле Божьей, по воле Божьей у нас было, и защита, и питье, и еда. Но все это кончается. И мы теперь вступаем в жестокий мир, в котором правят слепые и жестокие законы природы, законы джунглей и еще похуже того, как в них можно будет прожить. У нас же нет никакой возможности выжить в них. И это была ошибка. Да потому что все законы природы, все, что действует, все, что происходит в мире, происходит по воле Всевышнего. И закон природы отличается от чуда только одним. То, что чудо это одноразовое проявление воли Всевышнего, а закон природы – это постоянно действующие причинно-следственные связи, то есть воля Всевышнего, действующая в форме постоянных причинно-следственных связей, и не иначе. И вот для того, чтобы люди поняли эту свою ошибку серьезную, для этого Всевышний устроил вот эту историю со змеями. Как объясняет Равирш, конечно, эти змеи были все время в пустыне, И до сих пор они никого не жалели. Все были на цепи, на всех были на морднике. Более того, некоторые комментаторы говорят, что это было связано как раз с облаками. Те самые облака, которые окутывали еврейский стан, они защищали евреев не только от врагов, но и от диких зверей, и от змей, змей тоже. Некоторые прибавляют, что эти облака просто... Ну, это химическое оружие. Они умертвляли змей, скорпионов и всякую прочую кадость. Но ведь облака уже растаяли. Умер Арон, и облака растаяли. Но с тех пор никто не слышал о случаях, в которых были укусы. Нет, не сообщалось об укусах. И вот только здесь, после того, как начали жаловаться, Всевышний спускает змей. Он показывает им... То есть... Чего они боятся? Они боятся, если мы выходим из-под, из этой чудесной обстановки, из существования в атмосфере постоянного чуда, то мы выходим в жестокий мир слепых законов природы. А нет. Хотите знать, как выглядел бы мир, которым управляли бы законы природы без божественного проведения? Выглядел бы он так. И тут же показали змеи свои зубы. Ведь на самом-то деле уже чудес-то уже здесь в этом плане нет, нет уже этих облаков, и все равно до сих пор змеи не жалили. Хотите посмотреть, как бы выглядел мир, которым Всевышний не управляет? Получайте вкусы змей. И поэтому, для того, чтобы поняли ошибку до конца, Всевышний, когда люди раскаялись, когда мы загрешили. Змеи не убирают сразу. А именно, как говорит Рамбан, нужно было поставить вот этого самого медного змея, чтобы человек смотрел на него и тогда бы понимал, что то, что он считает по законам природы, а так древняя медицина учила, что человек, которого укусила змея, если он будет смотреть, если он увидит змею, уж тем более будет смотреть, а уж тем более будет думать о ней, то уж точно, пикуахнефер, он точно находится в состоянии э, смертельной опасности. Вот именно это будет извлечать. Для того, чтобы поняли раз и навсегда, что нет вот этого противостояния, либо законной природы, либо воля Бога – интервенция, которая устраивает чудо, изменив, вторгается и, и устраивает вещи на свой лад. Ничего подобного. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы иметь дело с волей Бога, не нужны чудеса. Воля Бога окружает нас каждый день, каждый час. Мы этого не видим. Мы не видим тех опасностей, через которые мы ходим. Мы не видим то, что вокруг себя. Мы не видим тех змей, которые нас почему-то не жалят, хотя мы чуть ли не наступаем им на хвост каждый день. Мы не видим той пропасти по узкому краю, который мы идем, потому что Ашгаха скрывает от нас эту пропасть. Но один раз тогда в Синайской пустыне, при, точнее, выходе из Синайской пустыни, люди, которые готовятся к новому этапу жизни, к жизни, после чуда, жизни, после пребывания в Симаевской пустыне, им нужно было преподать этот урок. Преподать урок, который навсегда, чтобы они сумели навсегда, навсегда запомнить. Все, что происходит в мире, происходит по воле Всевышнего. Аж проведение управляет абсолютно всем. И это не значит, что всюду и везде происходят чудеса. Никаких чудес. Все происходит по постоянно установленным причинно-следственным связям, но происходит только то, чего желает Всевышний. И Ашгаха охраняет нас постоянно, охраняет нас и спасает нас от тысяч неприятностей и бед, только мы этого не видим. Но достаточно подумать об этом для того, чтобы раз и навсегда подумать, я имею в виду, подумать хорошо-хорошо, уяснить себя действительно, и тогда мы сумеем избавиться От нашей ворчливости, от наших вечных жалоб и от нашего беспокойства. Потому что на самом-то деле основы для беспокойства нет.